0: But it may be the most important street on earth. Wall Street.
2: El infierno de mercados, <laughs> la apertura de Wall Street.
3: Apertura al alza, el S&P 500, primeros segundos de negociación, sube un 0,2% hasta los 2.856 puntos y el BIX clavado en los 11 puntos. El S&P 500 vuelve a cotizar en niveles del mes de enero y la volatilidad toma el sentido contrario, cuesta abajo. el BIX hasta su nivel más bajo del año, que también se produjo el pasado mes de enero. El Nasdaq, además, ha cogido una buena racha y se si consigue cerrar la sesión en verde. Ha empezado también subiendo, encadenará 6 al alza. El SP500, que acumula una ganancia del 6% desde enero y que ha borrado de un plumazo la corrección de principios de año, está en estos momentos, ahora mismo, a apenas 20-30 puntos de darle alcance a su máximo histórico de 2.872 puntos. El SP sigue, sigue como un toro, de esos que consiguen burlar todo lo que se les ponen por delante, llámese tipos de interés,
1: el dólar, China o Irán. Vamos ya con esa apertura. Como digo, al alza, Javier García Viviani. buenas tardes. Muy buenas tardes. Esa apertura al contado que no traiciona la evolución al alza que hemos estado viendo en los futuros sobre los principales índices americanos a lo largo de la mañana europea. Rebota S&P 500, un 0,23 en 2.857. Sube 0,30 en hasta 100, 7.462 puntos. Se va arriba un 0,4% Dow Jones por encima de los 25.000. 600 puntos. Eso pese a que hay quien lo ve todo esto como si no fuese del todo sostenible. Es Roger Jones, estratega de London Capital. Dice que hay en el mercado altas expectativas y altas valoraciones, que las dos cosas juntas es una horrible conjunción y que una corrección. Puede que sea necesaria. Corrección que se hace de rogar porque el mercado sigue olvidando ese cruce de amenazas entre China y Estados Unidos. Eso pese a que la cuestión de la guerra comercial sigue dominando titulares pese a Irán, sobre todo en la prensa china. Acusaban ayer a Trump en Pekín de chantajista. Hoy dicen al presidente de Estados Unidos que el que las bolsas del gigante asiático hayan caído y las americanas subido, eso no significa que Estados Unidos esté ganando la partida. A eso se le une ese VIX, el índice de volatilidad, cayendo más de un 2%, rondando mínimos de enero. Está también la cuestión de la reactivación de las sanciones de Washington a Irán. Desde Teherán, el presidente Rouhani califica de contradictoria la postura de Washington. Asegura que han sido ellos los que no han cumplido con sus obligaciones, además de retirarse los americanos de todos sus compromisos internacionales. ¿Preocupa esto también a Europa?
0: Well, EU
4: Mina
1: Andriva es la portavoz de la Comisión Europea. Dice que Bruselas ha activado el mecanismo para proteger a las compañías europeas que hacen negocios con Irán. Son las Total, Airbus, Peugeot, Siemens las más expuestas. Esto no ha gustado a Trump. Responde vía tweet amenazando. Que si alguien hace tratos con Irán, asegura el presidente, no los harán con Estados Unidos. Así que otro conflicto abierto y este penaliza más al precio del petróleo. Subidas contenidas son del 0,8 arriba el Brent en los 74,38. En los 69,22 centavos el barril de West Texas recuperando un 0,29%. Un Trump que hoy se reúne, por cierto, con un puñado de directivos y consejeros delegados de compañías de Wall Street. Entre los principales movimientos, los primeros en la negociación de esta jornada de martes en el promedio industrial Dow Jones, destacan las subidas en Walt Disney, superiores al 1%, arriba se van los títulos de Microsoft y de Walmart. En el lado de los descensos, apenas tres valores de 30 en rojo, cae sobre todo consumo y telecomunicaciones. Johnson Johnson, Verizon, AT&T a la baja en el entorno del 0, 3%. Esta noche al cierre, ojo que Snap, no se marque un Facebook o un Twitter, presenta resultados y se espera deterioro en ventas y suscriptores de esta red social. Atención también al mercado de deuda, hoy sigue subiendo el 10 años, 2,95% es su rendimiento, Jacobo Blanquer, de Tresis Gestión.
5: Si el país eh, crece, como te como, o no como este trimestre, el 4,1% ha sido un poco exagerado, pues, a pesar o sea, era por ciertos motivos, por comparativos, etcétera Pero sí que podemos ver un, un conjunto del año con crecimientos por encima de, ligeramente por encima del 3, 3 y pico, y si eso siguiese varios años con, y a la vez con resultados de empresarios fuertes, pues por qué no nos vamos a ir a tipos de unos al 5. Eh? Yo, a mí hacer evaluaciones a varios años bueno, me parece un poco porque no, no sabemos todas las variables que van a pasar en medio, o sea, no lo sé, pero digamos que pues el 5% no sería
1: nada malo. Atentos a esos números de los rendimientos de la deuda americana y también atentos, como decíamos al principio, a los números del SP500. Se derraba ayer a un pasito del máximo anual de cierre. También el histórico fue el 26 de enero de este año, 2872. Ahora mismo, en tiempo real, el índice más amplio, 2858. Veremos si hoy lo consigue. El SP500 le va a costar, hombre, no se lo vamos a pedir que lo... Lo haga
3: hoy, pero sí a lo largo de la semana perfectamente lo puedo hacer, o al menos durante el mes de agosto, digo, a punto de hacer además historia, porque faltan apenas unos días para que el ciclo alcista más largo de toda la historia de Wall Street sea una realidad, lo cuenta Paul Mielgo.
6: El actual bull market va camino de convertirse oficialmente en el más largo de la historia si sigue intacto hasta agosto.
7: A fecha de hoy,
6: el que más ha durado se ha producido durante la era Clinton, desde noviembre de 1990 hasta marzo de 2000. En ese periodo de nueve años y medio, el S&P 500 se apreció un 418%. Entonces era la famosa expansión económica en la que el crecimiento del empleo era robusto, caían los precios del petróleo y hacer dinero era tan fácil como jugárselo en bolsa. Ahora, en cuestión de meses, ese mercado alcista podría perder su título de ser el más longevo de la era moderna en favor del actual. Según Visual Capitalist, se han producido 11 ciclos alcistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuánto más tiempo puede durar la fiesta? Es la pregunta del millón. Según el reconocido inversor Tom Lee, estratega de Fundstrat Global Advisors, Wall Street todavía tendría gasolina para subir otros 11 años más.
4: Es más probable que el pico de este ciclo bursátil sea en 2029 y además el SP500 está entre 6.000 y 15.000 puntos. Creo que es importante tener una orientación a largo plazo ahora mismo. No todos los los
6: analistas coinciden con esta previsión. De hecho, hay controversia y especulación en los mercados financieros. Si comparamos a la gran expansión de los 90 con el actual bull market, las dos eras son bastante diferentes, lo que demuestra cómo está cambiando la psicología del mercado. La carrera alcista post-crisis que inició Wall Street en 2009 no ha tenido el mismo grado de intensidad que otros bull markets del pasado. Los más críticos argumentan que el actual mercado alcista está dopado por tipos ultra bajos, por las diferentes rondas de QE y por otras acciones de gobierno que lo han impulsado artificialmente y que en último término lo harán menos robusto de cara al futuro. De hecho, si lo comparamos en términos de retorno medio anualizado, alcanza el 16,7%, lo que le sitúa en cuarto lugar, por detrás del boom de la posguerra entre el 49 y el 56, de la era Reagan entre el 82 y el 87 y de la gran expansión de la década de los 90, que finalizó con el estallido de la burbuja de las .com. La era Reagan, con un retorno medio del 26,7%, acabó con el lunes negro de 1987 uno de los mayores crack bursátiles de la historia. El final del mercado alcista de la posguerra en 1956 se achaca al lanzamiento del Sputnik, al infarto de Eisenhower y a la revolución húngara como posibles fuentes del miedo inversor.
8: Citas.
0: Procurando lo mejor, estropeamos a menudo lo que está bien. William Shakespeare, escritor cumbre de la lengua inglesa.
5: En Intereconomía,
8: cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con
3: Fernando la Tienda. El petróleo se convierte hoy además en una de las grandes referencias del día tras las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán y la amenaza que se cierne sobre un buen puñado de grandes corporaciones europeas que hacen mucho negocio en aquel país. ...como ya ha enumerado Viviani... ...Totalfina, Airbus, Toyota, Siemens... ...el precio del petróleo está ahora mismo... ...en 74 dólares, el futuro sobre el Brent... ...vuelve a asomarse a los 80 dólares... ...y según algunas casas de análisis... ...esto es solo la punta del iceberg... ...el principio de lo que podríamos ver... ...porque podría llegar a alcanzar... ...el nivel de los 100 dólares... ...el run run al menos está ahí... ...¿llegará el petróleo al triple dígito... ...como en su etapa más dorada? Bueno, el hecho de que al menos lo intente... Podría poner en aprietos a la economía mundial porque nos llevaría, según los más eh, pesimistas, sin remedio a una nueva recesión mundial. Otros, en cambio, no lo son tanto y no creen que vaya a correr la sangre. Inconveniente, seguro que lo es, catastrófico, ni mucho menos, o al menos no creemos. Más allá del roto que nos haría cada uno de nosotros, tener que pagar hasta un 20-25% más por llenar, por ejemplo, el depósito de gasolina... Y de, perjuicio para los y de que el perjuicio para los consumidores, claro, es mayor que el beneficio para los productores, el petróleo mmm, no es tan relevante para la economía mundial como si lo era hace unas décadas, en los 70 o en los 80. Además de que la producción está más repartida, la diversificación y el uso de otro tipo de energías hace además que la economía necesite menos petróleo para producir. Pero ahí está el hecho no de un petróleo que si empieza a asomarse, incluso a superar la resistencia de los 80 dólares, pues vamos a empezar a hablar de más asuntos eh, que de las tensiones comerciales. ¿eh? Que, por cierto, esos 80 dólares, como mínimo, como mínimo, los 100 ya le sentarían de maravilla. Es lo que necesita Aranco, la petrolera de Arabia Saudí, para cerrar con éxito su OPV cuando la ponga definitivamente en marcha.
2: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Bien, día auténticas reunidas, son uh, dos de los valores que están subiendo hoy dentro del mercado, aunque no son los más destacados. Tenemos hasta ahora al IBEX 35 por debajo, ¿no, y Por debajo de los 9.800 puntos, ¿no? 9.782 sí. puntos eh, en un quiero y no puedo, un día más del IBEX 35. El euro también se está alejando un pelín de los mínimos del año frente al dólar, hoy está subiendo frente al billete verde. Están subiendo los bancos, están subiendo las automovilísticas, también las uh, petroleras. Dentro del selectivo hay pocas excepciones, tan solo un puñado de valores. Eso sí, al que ya nos hemos acostumbrado a verle en este lado de la tabla un día más esa día que se, que se hunde hoy, un
1: 6%, ¿no? Ahí sigue subido en la montaña, Rusa viviana Sí, son 5 de, de los 35 del IBEX, los que experimentan descensos a estas horas, coincidiendo con la apertura de Nueva York, día en los 2,03 euros, prácticamente mínimos del día, cayendo en tiempo real un 6,32% le acompañan en caída. Siemens, Gamesa, Abiscofan, Merlin Properties y Red Eléctrica, cortos. Ayer CNMV publicaba ese listado de bajistas, incrementan su apuesta contra día, son el 18% del total. Alcanzaron su máximo en noviembre del año pasado en el 31%. Alcanzan los cortos el 1,2% en CIE. No habían estado tan presentes nunca tampoco en Inditex. Tanto un 1,1% de bajistas entre su accionariado. En técnicas caen por debajo del 10%. Se repliegan también en CELNES y la presión bajista sigue cediendo. En Bankia, en lo que son las subidas dentro del IBEX, ArcelorMittal las está comandando, están subiendo los precios de las materias primas. Arcelor se anota un 3,10% de premio. Indra, ACS y Mafre, ACS con contratos en Australia, remontan más de un 1%. Últimos resultados empresariales en Europa que están apoyando las subidas. No tenemos cuentas corporativas aquí en España y eso está haciendo que el IBEX quede de nuevo rezagado respecto a sus pares europeos, donde Milán saca partido de las cuentas favorables positivas presentadas por uno de sus pesos pesados en el sector financiero hablamos de Unicredit, más de un 1,3% sube el índice de la bolsa italiana, más de un 2% sube el banco, Deutsche Post también lidera el de la empresa de paquetería las subidas en la bolsa alemana, la cruz la pone Commerzbank, cae al haber alertado sobre los ingresos. Volviendo al mercado nacional, juegan también recomendaciones. Amadeus, por ejemplo, cuenta con el respaldo de los analistas de Berenberg. Han mejorado su recomendación a comprar. Aumentan también precio objetivo. Recortan desde HSBC recorrido potencial en las acciones de IAG. Capítulo de bancos BBVA. El único, no, a estas horas es Bank Inter, ahora hablaremos de él, Hay un 0,05%, clava los 8 euros y BVA le tenemos hace un rato retrocediendo, ahora subiendo un testimonial 0,10%, seis euros, con pendiente como no de Turquía, su bono a 10 años, el turco ya ofrece agárrense más de un 20%, más que su par argentino, los bancos más expuestos a deuda turca, son los franceses y los ingleses. BVA entre lo peor del sector financiero, luego estaban Quinter, Jesús de Blas, de Bancoa, Crédito Agricol.
5: Está con el pie torcido desde máximos, pero sigue estando varios pasos adelante con respecto al resto del sector. Es cierto que, que estuvo con una revolución muy importante el año y ahora está ligeramente positivo o casi, casi plano, pero es que viendo cómo están sus, sus competidores con caídas de más al 10%, pues no deja de ser un, un, una rara avi dentro de, del sector en cuanto a, a positivo. Bueno, ahora mismo yo creo que quizás los inversores están también pensando en que si hay recuperación del sector, yo apostaría por lo menos por, por los que más han caído e intentando buscar algo más de, de velocidad.
1: Y en el continuo, en el mercado continuo, poderío de las energías renovables anticipándose a lo que pueden ser mayores subidas en el precio del petróleo, bienes sustitutivos que no complementarios, arriba solaria un 7%, un ocho se dispara audax renovable las mayores caídas en el mercado continuo aparte de días corresponden a clínica baviera ...y a Laboratorios Robillón... ...váyate la cola renovables...
3: ...estos son los datos... ...a partir de las 5 el análisis... ...hoy contamos con el asesoramiento... ...de Santiago Domingo... ...gestor de Solventis... ...y de Javier Fernández... ...de Altair Finance... ...la geopolítica es un riesgo latente... Pero, ...pero no el único... ...hay más frenos... ...crecimiento en Europa... ...China... ...el rendimiento de los bonos... ...bueno vamos a preguntar a ambos... ...qué es lo que necesitan las bolsas... ...para, para volver a subir... ...las bolsas europeas... ...o el IBEX 35... ...en este caso como digo... Eso será a partir de las 5 de la tarde. También hablaremos de las claves para acertar con la selección de fondos de inversión a partir de, esta, de estos últimos meses que quedan para que termine el año o de si la inflación se le está yendo de las manos a Mario Draghi o si hay que entrar en los bancos europeos esperando fusiones. Todo esto, como digo, a partir de las 5 de la tarde con Santiago Domingo de Solventis y con Javier Fernández de Altair Finance. Ahora os quedáis con, con Joaquín Martín en compañía de Ruta 42.
2: Grupo ACS. Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
8: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
3: Tener que pagar una cena Tenías razón nah, si es que Hoy no va a ser, yo creo, ¿no? Pero, el SP500 Sí, mañana puede, 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 puede. Perfectamente ¿eh? sí. Si no va a ser cuestión de, de días ¿eh? 2.861 puntos Está, Está a 11 A 11 puntitos de los máximos históricos 2.872, que lo hizo a mediados de enero no Sí, a finales, el 26 Bueno, pues nada eh, Viviani, eso, eso, ese, ese punto Que te que tienes que anotar los próximos días vamos a ir contando seguramente que el S&P 500 vuelve a pulverizar un nuevo récord. Tenemos al S&P 500 en los 2.861 puntos, al Dow Jones en los 25.674, está subiendo un 0,7%. El Nasdaq tiene arriba también, un 0,3%, 7.458 puntos. Está siendo también una jornada positiva en Europa. Y a ver, el dichoso ratón, vamos a ver si me, me deja ver la pantallita, el K40... Y la bolsa de Milán, son los más destacados en el viejo continente,
1: 1,34% arriba el MIP, 1% el K40, Daxetra 0,6%, ¿qué pasa? No, que a lo mejor es por Apple, si pone de su parte que está perdiendo un 0,7%, a ver si podríamos ver lo del SP500... Porque uh -huh. hoy ya empezaba la, la compañía de la manzana Marcando máximos históricos Por encima de los 209 Pero ahora ha bajado a los 207 Bueno, 11 puntitos no en nada el S&P 500 es
3: mucho eh, también eh, 11 puntitos, ese 0,40% Algún día podríamos hacer algún tipo de cálculo De este tipo, ¿no? ¿Cuánto es un 0,1% de subida del S&P 500? Me, me refiero a traducido en millones de, de dólares IBEX 35 Bueno, pues ahí anda ¿eh? 0,7% sin perder la estela De lo que están haciendo el resto de bolsas europeas Pero... Desde luego tampoco haciéndonos, eh, pues eso, que empecemos a dar botes de alegría, porque hoy ha llegado a superar los 9.800 puntos, pero ahora mismo lo tenemos por debajo, 9.787 puntos. SP 500, 10 eh, años, 10 añitos subiendo. Algunos dirán, claro, con trampas de forma artificial, con la respiración asistida, primero de Bernanke y después de Janet Yellen, con la recompra de acciones, eh, creando burbujas. Pero la realidad es esa, y la realidad es tozuda, que en Wall Street la moda consiste en pulverizar nuevos récords, porque los récords están para romperse. Si nos fijamos además en lo que ha subido el SP500 desde los mínimos de 2009, pues la cabeza nos hace chiribitas, que, que ya le gustaría también a Luis Opérez, que es nuestro técnico de control, ¿no? Mira, Luis, habrías ganado desde 2009 si hubieras metido ahí tu dinerito más de un 300% y un 400% con dividendos, ¿eh? Que lo pillara, claro con estos mimbres lo más fácil es colocar una corrección en Wall Street como la principal amenaza ¿no? para que todo se venga abajo es lo fácil como aquí subir los impuestos aunque la economía haya empezado a dar síntomas de desaceleración por suerte en el caso de los que invierten en Wall Street o lo han hecho a lo largo de estos últimos diez años y por desgracia para los que nos toca vivir aquí lo fácil no siempre es lo que se cumple además que si Wall Street corrige eso no quiere decir que la economía norteamericana vaya a pararse o que vaya a sumirse. En años y años de profunda recesión, ¿no? Podríamos entrar, por ejemplo, sí, hay algunos que creen que podríamos entrar en una parada técnica, incluso una recesión. Pero bueno, ¿una recesión de cuánto? De tres, de seis meses. Hay quien dice que este ciclo bursátil se agota, que tiene fecha de caducidad, que está listo para sentencia, aunque esos mismos que continúan jaleando, jamás, jamás habrían creído hace diez años que el rally se prolongaría durante una década. Y en los próximos días, seguramente, el SP500 va a firmar su mejor ciclo alcista de su historia. Los movimientos laterales también pueden durar años y años, eso que se lo digan al IBEX 35, pero en el caso de la bolsa americana, cada día que pasa, está más claro, y todo a pesar del Twitter de Donald Trump. Los récords están para romperse. Cierre de mercados con Fernando Latienda. Día y Siemens están haciendo una jornada para el IBEX 35 que se ha llegado a poner, como decía, por encima de los 9.800 puntos, pero en cuanto a los bancos se han parado, vuelta a ...al nivel de los 9.700. Los bancos son los que tienen la llave para que el selectivo español se decida a romper y continúan siendo apuestas fuertes de una gran cantidad de gestoras que ya hicieron anteriormente apuestas en el sector financiero y que se resisten a bajarse de ese tren confiando, eh, confiando que en cuanto el BCE empiece a normalizar su política monetaria y a subir los tipos de interés los bancos van a tomar el mando. Lo que pasa es que la ambigüedad del BCE es lo que sigue teniendo a casi todos despistados o con la mosca detrás de la oreja. Cuando, cuando Draghi habla de poner fecha al fin de los estímulos, siempre se deja una puerta abierta, una salida para seguir con el doping, y cuando no es la inflación, que por cierto en países como Francia se ha disparado al 2,6, es la deuda o es el crecimiento económico. Lo que es indiscutible es, uno, que el hecho de que se acerque el final del QE, ya sabéis, tiene fecha de caducidad en diciembre y en septiembre además, el próximo mes va a empezar ya, a cerrar el grifo del BCE. Uno, que el hecho de que se acerque ese final no ha sido un acicate para la banca. Y dos, que la volatilidad a partir de septiembre y durante todo 2019 nos va a tener muy, pero que muy ocupados. ¿Quién, va a ser, quién se va a comportar mejor en ese escenario de mayor
1: volatilidad, cíclicas, defensivas? Bueno, Viviani. Es de sobra conocido que una subida de tipos de interés conlleva mayores costes de financiación y eso, en empresas más apalancadas, puede tener un impacto muy serio en los costes. Se irían para arriba. Dentro de ellas, las hay defensivas. Jacobo Blanquer, 3 Gestión.
5: A los valores defensivos les puede afectar mucho más porque, porque los movimientos que hay en la curva les afecta mucho más. En cambio, un valor, los, los más típicos que, y uh -huh. si quieres incluso más de válido,
1: esos cíclicos. La, la subida de tipos sucede, en teoría, cuando la economía hace tiempo ha recuperado su ritmo de crecimiento. ¿Algo positivo para los beneficios empresariales son las cíclicas?
5: Todo lo que es algo más, más cíclico y que, que por es está barato y que, que está más, es más sensible a todo lo que sea crecimiento económico. Teniendo ese crecimiento en la primera parte del año no ha funciona, no funcionado lo suficientemente bien, creo que en la segunda parte del año se lo puede hacer.
1: Hay un efecto directo muy claro. Además, el sector bancario va a ser más atractivo. Muchas entidades financieras europeas han repetido durante los últimos años cómo los bajos tipos de interés han venido castigando su negocio, mermando sus ingresos. Antonio Sales, XTB.
7: En general, los bancos más beneficiados van a ser los que tengan eh, menos exposición o los que han tenido menos exposición a la deuda, ¿no? a financiarse a través de, de, del BCE, evidentemente una subida de tipos Aquellos que han mantenido los márgenes más amplios les van a beneficiar porque bueno pues no han tenido no van a tener que soportar un incremento del coste de, de su deuda, no del coste de financiarse.
1: Pero ocurre que otros expertos pues no son muy partidarios de hacer cambios radicales en cartera. Félix González, Capitalía Familiar.
9: Yo no creo que haya que eh, plantearse este proceso de normalización monetaria como, como un cambio en, en, radical en la cartera, en el sentido de que, eh, bueno, Esa normalización monetaria se produce precisamente porque las circunstancias económicas, tanto en, en Europa como en Estados Unidos, pero también a nivel global, son favorables. El crecimiento eh, económico es, es razonablemente alto y sincronizado a,
7: a nivel global.
1: Sea todo, lo que se da por seguro está más que descontado, es una cosa, incidía en ella, lo decía hace poco la agencia de calificación de riesgo Fitch, la volatilidad en las bolsas va a explotar en 2019 por los cambios hacia esa normalización en las políticas monetarias. De momento hoy, Frankfurt, Banco Central Europeo, en su último informe mensual, ha dicho que el empuje de los salarios va a acercar eh, el objetivo de inflación es eh, cerca pero por debajo del 2% ocurre que en unos países ya está bastante por encima de ese nivel. Hablábamos de ese 2,6% en Francia, 2,2% en Alemania, 2,1% en España pero en otros está incluso por debajo del 1,7% y BCE, Banco Central Europeo y Mario Draghi lo que quieren es una inflación que converja entre todas las economías de la zona del euro y eso no está todavía. Lo que
3: también es indiscutible es que España, nuestra querida España, es uno de los países que más se ha beneficiado del programa de compra de deuda y de los tipos al 0%. Ha ganado tiempo, pero puede que no es suficiente como para haber llevado a cabo las reformas necesarias para brindar a una economía de unos mayores costes de financiación o de futuras crisis de mayor o menor calibre. El nuevo gobierno, capitaneado por Pedro Sánchez, ha ido a lo fácil, a lo rápido, para que no se paren las máquinas y se pueda tirar del gasto alegremente, subir los impuestos. Es lo fácil, pero seguramente lo más peligroso para una economía que ha empezado a dar los primeros síntomas de desaceleración. Lo cuenta Ana Ruiz.
2: Los indicadores adelantados comienzan a mostrar que a corto y medio plazo se producirá una ralentización de la economía española. El último dato del PIB, correspondiente al segundo trimestre de 2018, arrojó un crecimiento del 2,7% interanual, con una tendencia a la baja que desemboca en crecimientos inferiores a los de los últimos cuatro ejercicios. Por componentes, el consumo de los hogares y las exportaciones han sido los que más han penalizado la evolución económica del país, con crecimientos del 2,2% y del 1,2%. La afiliación a la Seguridad Social es el segundo toque de atención. Aunque se han marcado récord al superar los 19 millones de cotizantes y rebajar a 3,1 millones el número de trabajadores apuntados a las oficinas de empleo, los datos de julio hicieron saltar la alarma. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en julio en unas 35.000 personas, los niveles de julio más bajos desde 2013. Hay diversos factores que hacen que la economía se ralentice, nos lo explica Rafael Guerrero, socio fundador de ACAI.
9: Eh, vemos indicadores adelantados bajistas en España. Vemos eh, un ajuste en la producción manufacturera. Vemos eh, un menor, una menor demanda eh, de electricidad. Vemos, además, eh, pues mínimos en paro, vuelta al crédito bancario, eh, vuelta al doble dígito en sectores eh, que ya en su momento fueron indicadores de, de un ciclo muy maduro, eh, como son la automoción y la construcción.
2: Pero no solo son estos datos los que nos hacen ver que la ralentización económica es una realidad. Por ejemplo, la Comisión Europea también ha rebajado la previsión de crecimiento para la economía española hasta el 2,8%, una décima menos de lo que calculaba en mayo, mientras que ha mantenido en el 2,4% la expansión esperada en 2019. El Banco de España, por su parte, prevé un crecimiento del 2,7% para 2018 y de un 2,4% para 2019. Desde BBVA Research son más optimistas estas y mantienen una previsión de crecimiento del 2,9% para este año y un 2,5% para 2019. En cambio, el Fondo Monetario Internacional cree que España crecerá un 2,8%, una décima menos en 2018 y un 2,2% en 2019, por debajo del resto de estimaciones y del 3% de los años anteriores. Rafael Guerrero.
9: Pues parece que nos empezamos a convertir en un riesgo importante para, para la zona euro. O sea, la desaceleración es, eh, a día de hoy no es un hecho, pero evidentemente si seguimos en la misma tesitura, pues eh, evidentemente ocurrirá.
2: La ralentización de la economía mundial y los mayores precios del petróleo explican en parte el descenso en los ritmos de economía española. De hecho, la demanda exterior restó dos décimas al crecimiento. En pocos meses veremos quién acierta finalmente.
3: Nosotros desde luego sí que hemos acertado. Viviani, vamos con el día en la bolsa,
1: el mal día de día que sigue subido a la montaña rusa mientras los bajistas redoblan su presión. Porque lo han hecho ahí los cortos, según publicaba ayer la CNMV, ese listado de bajistas incrementando su apuesta contra la cadena de supermercados. Son ahí los bajistas el 18% del total del capital. Recuerden que alcanzaron su máximo en noviembre del año pasado y fue del 31%. Alcanzan, sin embargo... Los bajistas, el 1,2% en cien no habían estado nunca tan presentes, tampoco en Inditex. Tanto llegan al 1,1% en el accionario. En técnicas caen por debajo del 10, se repliega también en CELNES. Y la presión bajista que también dentro del sector financiero sigue cediendo en, en banqueadía. Con todo, pierde un 6,37%, 2,02% euros prácticamente en mínimos de la jornada, en rojo otros cinco valores del IBEX, 35 son Siemens, Gamesa, Viscofan, Merlin Properties, Melia Hoteles y Red Eléctrica. En positivo, buen día para las materias primas, de eso saca partido, se beneficia la acción de ArcelorMittal, se va por encima de los 28 euros gracias a una subida que supera el 3%, podium de ganadores, lo completan Indra y en agas. Nos fijamos también en el sector financiero. Ahí el mejor es Bankia en los 3,37 euros Le sigue la acción de CaixaBank en los 3,98 euros Santander arriba más de un 1%, en los 4,73 euros con quedándose bastante rezagado de los avances de, de media que tenemos en el sector financiero. 6,04 arriba, solo arriba, solo un 0,10%. En tiempo real, un BBVA, un banco pendiente de Turquía, esta mañana su bono a 10 años ofreciendo más de un 20%. Ha habido algún valor del sector financiero que incluso ha sido suspendido de negociación en la bolsa de, de Turquía. Prestamos también atención al resto de índices europeos ante descensos subidas. Perdón, para el DAX etra del 0,51%, 12.660 puntos, sí que está bastante alejado. Sin embargo, el selectivo alemán de los máximos intradía, que rondaban los 12.740, hemos conocido un mal dato de producción industrial en la locomotora de la zona del euro que se une a ese descenso del 0,4% que experimentaron los pedidos a fábrica conocidos ayer lunes en Alemania. IBEX 35, que ya no es el que menos sube, sino que está siendo el DAX. Una jornada en la que está penalizando sobre todo a la evolución del selectivo alemán. La acción de Commerzbank sigue liderando los descensos en Alemania con descensos del 1,27%, 8,33 euros. con No han gustado los resultados de la entidad financiera, tampoco lo que ha dicho en lo que espera una débil evolución, sobre todo en margen de interés. Subidas sin embargo para Deutsche Post, superiores al 4%, esas cuentas sí que han, sí que han gustado, al igual que lo han hecho los resultados en Italia de Unicredit. El banco italiano que le hemos visto con subidas que superaban el 3% en estos momentos, 3,42 euros, con 42, anota Unicredit, se va a los 14 euros. 87. Y por todo el lío de la reactivación de las sanciones Washington a Irán, nos fijamos en la evolución de las materias primas, donde Nifunifa para el West Texas está arriba un 0,19% en los 69,14. Sí que vemos un mayor encarecimiento en el barril Brent, el de referencia en Europa se va a los 74,23 euros, con 23 centavos, arriba un 0,65%.
8: eBroker.es, el broker español especialista en derivados, patrocina este espacio.
3: De las compañías que están subiendo hasta ahora, por encima del 1%, nos encontramos con la aerolínea IAG Las Claves. Tiene potencial, se puede comprar, hay que mantener en cartera. Tenemos que tener ojo con esta compañía. Se lo preguntamos a Carlos Aguirre de
10: eBroker. Hola Carlos. La aerolínea IAG presentó los resultados del segundo trimestre, el viernes pasado, unos resultados que no han tenido un impacto significativo en la cotización del valor. El beneficio neto se ha situado en 614 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado y la empresa mantiene los objetivos para lo que resta de, de año. En este caso, en principio, continuará con su alta capacidad para generar flujos de caja sin, que re, sin, re, sin requerirle grandes inversiones en los próximos años los próximos años. La rentabilidad por dividendo a los precios actuales supone un 3,5% y, repasando los precios objetivos de las distintas casas de análisis, suturan el valor de la compañía entre los 7,90 y los 8,20 euros, por lo que, a priori, en los precios actuales de 7,60 su potencial de revalorización no sería muy amplio, aunque su ratio precio-valor contable es de 1,8 veces y, comparando con otras compañías del sector, como Lufthansa, se sitúa en tres veces, deja a G en unos mejores números fundamentales con respecto a sus homólogas europeas.
8: eBroker.es, el broker español especialista en derivados, ha patrocinado este espacio.
2: Accede con eBroker.es a una amplia gama de futuros, opciones, CFDs, Forex y sistemas automáticos de trading. Con comisiones profesionales, plataformas sencillas y fáciles de usar y herramientas gráficas avanzadas totalmente gratuitas. Entra ya en eBroker.es y descubre lo que solo un broker español especialista en derivados puede ofrecerte.
0: E Reinventando el trading.
8: Los TFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. Cierre de mercados de lunes a viernes a las 5 de la tarde
0: con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
2: Vive de buenos consejos.
3: Hoy hemos tenido grandes titulares alrededor de las tensiones comerciales que mantienen Estados Unidos y China, más allá de bueno esas amenazas ¿no? que... Ha dejado caer Donald Trump para aquellos países que ayuden a Irán. Dicen que dejarán de recibir la ayuda de Estados Unidos. Con todo, el escenario o el ambiente ha estado muchísimo más tranquilo, lo que ayuda también a firmar una jornada de subidas. Este martes pedimos opinión a Santiago Domingo, gestor de Solventis. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Eh, voy, a, voy a ir a la primera muy directa. ¿Qué necesitan las bolsas para subir? No un solo día, como hoy, sino uh -huh. hacerlo de una manera... Más sostenida. más sostenida, claro. De, <ríe> bueno, no, hablo de, no hablo de la bolsa americana, ¿eh? hablo un poco, sobre sí. todo me estoy centrando en, en la europea y el IBE 35, si es que puede.
11: Bueno, es una, una buena pregunta. Yo la dividiría en dos. Es decir, ¿qué tiene que pasar y qué no tiene que pasar? <risa> en la parte del de, de que tiene, pues yo creo que la clave son los resultados empresariales. Es decir, al fin y al cabo, eh, los beneficios de las empresas están creciendo año a año, lo están haciendo una, de una manera muy muy saludable. Sí que es cierto que existe algún algún cisne negro, ¿no?, como pueden ser los bancos, como comentabais antes, eh, Commerzbank, por ejemplo, en, en Alemania, que, que está sufriendo con ese margen de intermediación, que claro, con estos tipos todavía tan bajos eh, está, está sufriendo. Luego, también necesitamos que el crecimiento mundial siga, siga fuerte y que las economías emergentes no se resientan, ya que al fin y al cabo vivimos en un mundo globalizado y un pequeño eh, aleteo en una parte del mundo te desemboca en un huracán en, en la otra. Y en el caso europeo, concretamente, pediríamos más unión, ¿no? Es decir, que, que Francia y Alemania hagan un, un frente común, que, que se vea eh, trasladado no solo en palabras sino también en, en medidas y, bueno, pues al fin y al cabo aislar el efecto italiano que tanto impacto ha tenido en los últimos tiempos. ¿Y que no tiene que pasar? También nos parece muy importante. Es decir, el Brexit, en principio, en marzo del año que viene, ya, ya significa el adiós y para octubre-noviembre se verían tener las las primeras, los, los primeros, eh, ¿cómo decir? las primeras firmas, ¿no? Entonces, oye, cuidado con esa incertidumbre porque el tiempo se, se agota. Luego también un recluecimiento de la guerra comercial eh, con Trump, eh, te levantas, eh, te sabes cómo te cuestas pero no sabes cómo te vas a levantar. Entonces también vemos un, un riesgo ahí y, por supuesto, esos riesgos no previstos, porque siempre estamos pensando en lo que tenemos en la cabeza, en lo que creemos que, que sabemos y luego es, eh, aparece por otro sitio el, el riesgo.
3: ¿Se equivocan los que se ponen cortos en, en la bolsa, sigo hablando de las europeas, uh -huh. con un horizonte de inversión de uno, dos, tres años?
11: Pues la verdad es que nosotros en ese horizonte es, es complicado trabajar y nosotros creemos que, las, que la clave está, como comentaba, en los resultados empresariales. Estos resultados están, están verificando el hecho de que la bolsa europea cada vez eh, pues bueno, es más saludable, con unos beneficios mejores. Y esto que se traducirá en caso de que la bolsa no suba, en que oye, el beneficio sube, el precio de las acciones no suben, pues estarán más baratas. Y por lo tanto eh, aprovecharemos para para comprar más, por supuesto creemos que la, eh, la bolsa europea está relativamente más más barata que, que Estados Unidos, si bien no dejamos de reconocer que Estados Unidos es donde está el 40 al 50 de las empresas más más importantes y que por lo tanto hay que prestarle quizás una, una mayor atención como hacen como hacen muchos inversores, si bien pues bueno dentro de, de Europa siempre siempre detectamos oportunidades y aquel que se ponga corto a uno dos tres años tendrá sus razones, si bien eh, en el largo plazo su pérdida es ilimitada y su ganancia es limitada. Uh
3: -huh. Tenemos subidas hoy en el precio de los futuros del petróleo, 74,16 el Brent, 69,10 el West Texas. Eh, ¿Está descontado todo esta entrada en vigor de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán? ¿O cree mm -hmm. que mm -hmm. todo, todo este contencioso incluso todavía se puede enrarecer aún más con esas amenazas que ha hecho sí. Donald Trump para quien ayuda a Irán?
11: Con Trump es que la verdad es que es muy complicado, es que nunca nunca se sabe lo que lo que va a hacer o dejar de hacer. Sí que sabemos que tiene una una prueba que pasar en, en noviembre, ¿no?, en, en las elecciones al, al Congreso y que, por lo tanto, va a hacer todo lo posible para estar en boca de todos. Como dice el presidente de, de Ryanair, por ejemplo, ¿no?, O'Leary, dice que hablen de la compañía malo o bien, pero que hablen. Pues con Trump parece lo mismo, o sea, que, que hablen que hablen de él, por lo tanto, pero, eh, sí. nunca, nunca se sabe lo adicional que va a hacer. Fíjate, Santiago, a, que que a
3: pesar de Trump, el SP500, nada, 10-11 puntitos de su máximo histórico, ¿eh?
11: Totalmente, o sea, es, una, es una barbaridad, y bueno, pues es que, lo, como comentaba, y vuelvo a insistir, eh, las empresas lo están, lo están haciendo bien. Y el último impulso que, que dio Trump fue en el año pasado, ¿no? con la reforma fiscal, que es como meter un poquito más de leña, de leña al fuego, y por lo tanto, eso se, se está viendo a, allí. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que habrá un momento en el que, en el que esta normalización de, de tipos que se está produciendo en, en Estados Unidos, quizá haya un viraje de parte de, de renta variable norteamericana a, a renta fija y en la parte de las tecnológicas, que al fin y al cabo son las que más han tirado ¿no? del, del S&P 500, 500 en los últimos tiempos, también pueden darse la vuelta algunas de ellas que quizás son más humo que realidad.
3: Uh -huh. A la economía norteamericana le ha costado años y años generar inflación, pero hemos pasado prácticamente en uno o dos años de hablar de deflación a tensiones inflacionistas que obligan a la Reserva Federal a subir los tipos de interés. En el caso de Europa, hace un año tampoco nadie veía la inflación por ningún lado. Ahora parece incluso que hay quien alerta de alguna manera que a Mario Draghi se le puede escapar de las manos esto.
11: Sí, podría, podría darse. La verdad es que se encuentra... Bueno, Mario Draghi parece que desde que entró en el Banco Central Europeo, de una manera u otra, siempre ha estado en un laberinto o en una encrucijada, ¿no? Porque al principio era, oye, ¿a quién, ¿a quién beneficio? ¿A los del norte o a los del sur? Y ahora es inflación, pero, oye, si mantengo los los tipos bajos se me puede, se me puede escapar la inflación y si no los mantengo bajos igual provoca que, que este encarecimiento de, de los tipos que van a pagar las empresas por la deuda o incluso los estados me haga quebrar o algún estado o incluso que tengan que pedir ayuda entonces está en, en un juego un poco complicado. La verdad es que yo creo que desde, desde un punto de vista de, de tipos sí que es necesaria esa, ese repunte gradual de los tipos que al fin y al cabo eh, demostraría a las, a las, a las bolsas, ¿no? que a los mercados en general, que las cosas que las cosas en Europa siguen yendo bien. ¿Qué ocurre? Que no se prevé hasta bien entrado 2019, ya que al fin y al cabo en estos momentos podríamos hacer la metáfora no, de que Europa es un poco como un drogo dependiente y que poco a poco le están, uh -huh. le están quitando su droga y poco a poco le van a ir dando metadona. Entonces esa metadona realmente es la parte de la reducción de estos estímulos que ocurre, que de ahí a subir tipos es complicado y por lo tanto tiene que tener mucho cuidado con la, con la inflación. Uh
3: -huh nos quedan apenas cinco meses para darle la vuelta a la tortilla. Lo digo eh, por esa mayoría de partícipes de fondos de inversión que están perdiendo dinero en este año 2018. En su opinión, ¿cuáles son las claves para hacer una buena selección de fondos ya de cara a esta segunda parte del año?
11: Bueno, complicado, ¿no?, eh, hacerlo para, para una parte del año o siquiera para, para un año entero. Lo que nosotros siempre siempre buscamos es, oye, vamos, vamos a, a conocer muy bien eh, los fondos, es importante las rentabilidades pasadas, sobre todo que sean consistentes y que obviamente batan al índice y batan a, a sus comparables pero luego traen aspectos eh, más cualitativos, ¿no? como puede ser esa alineación de intereses, que si tú estás perdiendo el, el gestor en cuestión también lo esté haciendo y también tenga un mínimo tras récord, porque no podemos estar expuestos a estrellas fugaces. A veces eso ocurre, que hay fondos que son estrellas durante un año, pero realmente la filosofía que había, que había dentro era muy perecedera. Entonces, yo creo que lo importante desde un punto de vista del partícipe es eso: es que se fije muy bien en la metodología, en qué filosofía sigue, que todos vayan, vayan en el. En el mismo barco y por lo tanto ya tendremos una, una buena parte ganada y luego que sepa aguantar eh, las caídas. Eh, ponemos de ejemplo un, un, el fondo de Peter Lynch, que es uno de los inversores más famosos de Estados Unidos, que durante 13 años consiguió una rentabilidad anualizada del 30%. Es decir, es una barbaridad y sin embargo sus partícipes la mitad perdieron dinero. ¿Por qué? Pues porque, cuando, porque parece que la bolsa es el único lugar que cuando hay rebajas la gente huye. Eh, entonces hay que tener esa, esa paciencia y para eso sí que es necesario obviamente conocer muy bien. Eh, con, quién, con quién te la estás jugando, quién es el gestor y quién es la casa que lleva esto.
3: Nosotros nos la jugamos, como siempre, bien con Solventi. Santiago Domingo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Ya sabemos que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero no está de más recordar cuáles han sido los mejores fondos de inversión vía rentabilidad en la última década. Lo cuenta Leticia Real.
0: Alrededor de una veintena de fondos de Bolsa Española consigue estar en positivo en los últimos 10 años y el que destaca sobre todos ellos es el Santa Lucía Espa Bolsa con una rentabilidad zonalizada del 4,4% en la última década según datos de Morningstar. Le sigue un producto de metagestión, el Metavalor hasta mayo gestionado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez tras su marcha a Oros. Su rentabilidad es del 3,21% es estratega patrimonial de capital y afamiliar. Es un fondo que también está, sigue ahí, el MSCI World, es decir, está más globalizado, no solo en Globo Europa. Y en cuanto a rentabilidades y, y el binomio rentabilidad-riesgo, es para nosotros el que mejor lo ha hecho. Es verdad que años como el pasado obtuvo un 11% un 12% de rentabilidad, pero en, en años eh, complicados también es un fondo que que aguanta bien. En tercer puesto encontramos a EDM Inversión con una rentabilidad analizada del 3%. Inditex es el valor con mayor peso dentro de su cartera, del 8,6% seguido de Grifols, Acerinos y CAF. Bestimer Bolsa también se cuela entre los fondos más rentables, gana un 2,87% y analizando sus 10 primeras posiciones Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cash sostiene que todas se encuentran en clara tendencia alcista desde el punto de vista técnico, con una Excepción.
9: Se mapa en su vida libre el EGNOR triangulando, como hemos visto anteriormente. Unicaja, fuertemente alcista también. Gal, claramente alcista. ACS, alcista. viscofan alcista. CAF, alcista. Es decir, llama tremendamente la atención la cantidad de valores que tienen un aspecto formidablemente bueno y positivo. La parte negativa, Ibersol, tiene un soporte roto y mucho me temo que el aspecto técnico va a ir a peor si efectivamente se confirma esta ruptura con cierres
0: semanales. El top 5 los cierrajes con su renta variable, el fondo de Bolsa Española que mejor lo hace este 2018 y en los últimos 10 ejercicios consigue revalorizarse de media dos puntos porcentuales. Este fondo de renta variable invierte sobre todo en materiales básicos con un porcentaje del 26% junto a industria, consumo cíclico y bancos, aquí ya con un peso inferior al 17%. Su gestor, David Ardura, es habitual en nuestras tertulias de mercados.
5: Nosotros los, los fondos que mejor yendo, están yendo este año son los de, los de renta variable, eh, sobre todo el de, el de España, que está muy centrado en pequeñas y medianas, y luego los fondos mixtos, tanto el mixto de renta fija como el mixto de renta variable, eh, que bueno, que como te decía, que están haciendo cosas un poco distintas, nos estamos alejando los índices, estamos buscando valor tanto en la renta variable como en la renta fija, que es donde, donde más complicado está el, el panorama. Y bueno, está siendo, está siendo un buen año en los dos lados.
0: Otros productos que se sitúan con las rentabilidades más altas son Renta 4 Bolsa, Bankinter Bolsa España, Fidelity Iberia o el Santander Small Caps España. Este último, el mayor fondo de Bolsa Española, tuvo que cerrar parcialmente el pasado mes de marzo tras alcanzar los 1.300 millones de euros bajo gestión. Fernando Luque es editor financiero de Morningstar.
12: Este sí
9: que tiene, digamos, compañías realmente de, de mediana y pequeña capitalización en cartera, como Fluidra, Prosegur, eh, IAG o NH, ¿no? aunque las dos últimas no son, digamos, especialmente de pequeña capitalización, pero eh, figuran entre… Eh, el, principales posiciones del
0: fondo. Este fondo de la gestora del Banco Santander Colola Solana al frente ha experimentado un fortísimo incremento del patrimonio en el año ya que a cierre de 2017 contaba con alrededor de 800 millones y hace apenas un año la cifra bajaba hasta los 458 millones de euros.
8: Con el tiempo nuestra piel va perdiendo ese aspecto joven que a todos nos gusta. Pasar por el quirófano no es la única solución eficaz. Laboratorio Sactafarma ha desarrollado Ceanum. Ceanum es un tratamiento intensivo que en solo 10 días notarán sus resultados. Ceanum en viales bebibles contiene la máxima concentración de dermocolágeno específico de la piel, elastina y vitamina C. Además, actúa desde las capas más profundas de la piel a donde no llega los cosméticos. Recuerde, Ceanum con dermocolágeno y elastina de laboratorios Acta Pharma Pregunte en su farmacia por la promoción Ceanum más Revidox y cuídese por dentro y por fuera.
3: Te toca, Viviani
1: me toca dar el cierre de los mercados europeos y ahí hemos tenido, como el IBEX 35 ha dicho adiós a esta sesión de martes, en los 9.772 puntos, con subidas del 0,52%, un selectivo que marcaba máximos intradía por encima de los 9.813 puntos. Peor que el IBEX lo ha hecho DAXETRA, solo ha subido un 0,40%, 12.648 y mucho mejor Milán gracias al rebote en algunos casos importante caso de Unicrate en el sector financiero remonta a Milán un 1,27% 21.853 puntos volviendo al IBEX 35 no han cambiado mucho las cosas a lo largo de la jornada día con descensos superiores al 6% al cierre ha sido el valor más penalizado Biscofan Siemens Gamesa completan el podium de perdedores el de los ganadores liderado por ArcelorMittal aprovecha la subida en precio de las commodities de las materias primas. Se anota ganancias del 2,7%, clava al cierre. Los 28 euros, Indra y Mafre, se anotan subidas que han superado el 1%.
2: El buscador.
1: En 6,56 ha cerrado hoy la compañía que nos trae al
3: buscador Ernesto Simo, CEO de Estamina Trader. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Iberdrola. Sí, hemos elegido en el día de hoy Iberdrola, como propuesta interesante de inversión para medio y largo plazo, por varios motivos. El primero es que tiene tendencia alcista a largo plazo y está muy cerca de superar nuevos máximos, por lo que implicaría entrar en su vida libre, marcando máximos históricos a la cotización. Además, Iberdrola es más fuerte que su sector europeo, Utilities, y también es más fuerte que el índice DAX, que lo utilizamos como referencia de mercado europeo también. Y, dicho esto, nos, más, nos mantendremos a la espera atentos a uh -huh. que el valor sea capaz de romper al alza el nivel de los 6,80 euros, confirmando la ruptura y la entrada en subida libre, haciendo nuevos máximos históricos. De darse dicho planteamiento, nos marcamos la zona de los 5,50 euros como nivel clave de stop loss. Uh -huh.
3: Pues ahí quedan marcados los objetivos y también el, el stop loss para colocárselo a Iberdrola. Ernesto Simón, CEO de Stamina Trader, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas
4: gracias, buenas tardes.
8: Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com. Increíble noticia. Cientos de aspirantes a la Guardia Civil, Policía y otras oposiciones sin posibilidades de acceder a una plaza por haber suspendido el examen de ortografía. Si quieres que esto no se repita, estás de enhorabuena. El Instituto Pascal ha desarrollado su método de expresión escrita y ortográfica. Es un método práctico para que tus alumnos desde cuarto de primaria hasta la universidad puedan llevar a cabo este increíble método para escribir bien y desterrar las incorrecciones. Puntos, comas, uves, Bs, acentos... Reserva ya tu método en institutopascal.com
0: Radio InterEconomía
2: Programación especial verano.
0: La música ha vuelto a la radio.
8: De lunes a viernes, por la tarde, de 4 menos cuarto a 5 y de 6 a 8, te llevo de viaje por las grandes composiciones del siglo XX. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín,
2: Bossa, Jazz, Swing, Soul, Orquestas, Baladas y más. Ruta 42. Porque la música y la carretera
9: son infinitas.
8: Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
10: Deja de
2: preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú tranquilo infórmate en el 910 10 95 o en renta punto es alquiler garantizado.
3: Las 5 y casi 43 minutos de la tarde, vamos a continuar pidiendo opinión a los expertos, vamos a tomarle ahora el pulso al mercado, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de los millones de seguidores que tienen no solo la bolsa, también todo tipo de productos, bonos, materias primas, divisas, CFDs, opciones, derivados, en fin, que hay mucha gente que está pendiente del mercado en el día a día y en agosto ya sabemos que el mercado... No cierra por vacaciones. Saludamos a Samuel Dressel, es ejecutivo de Cuentas Platino de e Toro, la plataforma de trading social. Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Eh, espero que estén pasando unas buenas vacaciones en agosto por allá en España. Uh -huh. eh, lo que les queremos hablar hoy es sobre un portafolio inteligente eh, nuevo que tenemos aquí en Itoro e que se llama Sharp Traders. ¿Qué, ¿Por qué Sharp? Eh, para empezar, eh, es interesante hablar de por qué Sharp Sharp es eh, un profesor que ganó el premio Nobel en el año 1990, que estudió una relación eh, muy usada en estos días y desde siempre que es la relación riesgo-retorno. Entonces, to la ley de Sharp es una ley que eh, regula, o sea, que estudia esa relación de, de la ganancia y el riesgo que la ganancia conlleva. Entonces, ¿qué hizo Itoro? Mediante la tecnología que utilizamos de aprendizaje automática sumado a la seguridad de la masa para mejorar el resultado de los mejores inversores que tienen la mejor relación riesgo-retorno. Entonces, ¿qué es lo que hace Itoro? Todo el tiempo, cada tres meses, va reajustando eh, cuáles son los mejores inversores dentro de Itoro y les calcula la relación de riesgo-rendimiento. A diferencia de, de otros eh, portafolios inteligentes que tiene Toro que se basan eh, en algunos por la ganancia, otros por los instrumentos, lo que la base de este instrumento, que es el portafolio inteligente Shared Trader es en base a la relación riesgo-retorno. Eh, nosotros sabemos que tenemos usuarios que son más eh, afines a tener un riesgo alto con unas ganancias altas, pero que que obviamente son traders de más de día a día, pero lo que queremos es lograr una ganancia alta con eh, las personas que quieren eh, una ganancia a mediano y largo plazo, como son estos portafolios inteligentes, que sería la estrategia a seguir. Uh -huh. Entonces, eh, para profundizar un poquito más eh, este portafolio, a su vez, eh, estos inversores tienen un 57% más o menos de asignación a acciones, un 18% a índices, un 12% a divisas, un 8% a criptomonedas y un 2.42% a ETF y un otro porcentaje más para materias primas. ¿Por qué me refiero así a la lista entera? Porque también eh, invirtiendo en este portafolio estoy diversificando eh, automáticamente en muchos de los instrumentos, que es la base que siempre ITORO. Eh, trata de hablar con sus usuarios de diversificar, cuanto más diversificamos más controlamos esa relación riesgo-retorno
3: uh -huh. Cada vez más herramientas disponibles en Itoro para ayudarnos a tomar las mejores decisiones Además... Lo... Exactamente,
7: estamos trabajando permanentemente en dar nuevas señor. soluciones para, para lo que ya tradicionalmente se conoce, pero de una uh -huh. manera distinta. Nosotros, eh, como siempre decimos, nos especializamos en, eh, en eh, ayudar a la gente que no tiene los altos conocimientos financieros a poder copiar la experiencia de nuestros inversores y la experiencia de la tecnología que Itoro desarrolla día a día. Para más información también pueden eh, comunicarse conmigo directamente a samueldrdrramon.com y podemos dialogar sobre uh -huh. este, instrumento, este instrumento y otros instrumentos que tenemos en la plataforma.
3: Samuel Dresel, por cierto, que antes cuando nos has dicho eh, qué tal estábamos llevando el verano aquí en España, interpreto que tú no estás ahora mismo en España.
7: Eh, exactamente no, estamos en nuestras oficinas centrales en, en Tel Aviv, en, en Tel Aviv, Israel. En Israel. Y que hace calor acá, es verano también, pero por ahora no nos tomamos vacaciones. A ver,
3: a ver, porque a calor, espérate, ¿eh? a ver si nos ganáis. ¿Cuánto tenéis por allí, en grados centígrados?
7: Y eh, ahora específicamente estamos en Más o menos. unos 34 grados.
3: Bueno, pues entonces estamos aquí prácticamente empatados. Yo creo que ganamos todavía nosotros un poquito. En fin, <risa> eh, un, un placer conocerte, Samuel Dressel de Itoro. Hasta la próxima por semana. Favor,
7: un gusto y estamos siempre a la horas. Okay.
3: Bueno, ya veis que eso, que hay gente que, que no descansa, mm -hmm. ni siquiera por vacaciones. Me imagino que Javier Fernández, que es analista de Alta Finance, No sé si ha ido ya de vacaciones o le toca quedarse de guardia este mes de agosto. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenos días. Me he cogido una semanita nada más, de momento.
3: ¿Una semanita todavía? ¿Solamente? Solamente. O sea, que todavía te queda lo mejor.
12: Sí, el calor <risas> y el mercado solitario.
3: Solitario, desde luego. Sí. Pero bueno, oye, mira, el SP500 lo tenemos ahí a 12 puntitos, ¿eh? De marcar uno máximo histórico.
12: sí. El SP está a punto de llegar al máximo histórico, pero bueno, nosotros personalmente pensamos que todavía tiene potencial de subida. Mm. Sobre todo, pues bueno.
3: Ya sabes que cuando se habla también de... Cuando nos volvemos a acercar a los máximos históricos, vuelve otra vez la cantinera. Yo estoy seguro que en las próximas horas, o en cuanto lleguemos otra vez a, a esos niveles, pues volveremos a hablar de lo caro que está el mercado americano, que por otro, que por otro lado tampoco deja de ser eh, cierto.
12: Eh, sí, bueno, está caro, pero comparado con qué? Hace, hace unos seis meses, cuando estamos en estos mismos niveles, estaba bastante más caro. Y bueno, está todo el tema de la reforma fiscal de Trump, que sí que es verdad que ha conseguido subir los beneficios de las empresas, haciéndolas un poco más atractivas, y solo falta que el mercado termine de creerse que esto se queda. Si el mercado termina de creérselo, pues vemos que todavía puede llegar a subir un poco más. Hay que esperar a final de año pero tiene hueco.
3: Le veis potencial. Eh, aquí los que están llevando un poquito la batuta son los valores de pequeña capitalización, ¿no? Eh, compañías que cotizan en el Russell 2000 y también las las tecnológicas, ¿no? De las que también se, se escribe de todo, para lo bueno y para lo malo.
12: Eh, sí, bueno, últimamente más para lo malo casi las tecnológicas, pero sí, la verdad es que sí, las empresas de pequeña capitalización, pues un poco impulsadas por la fortaleza económica que está teniendo Estados Unidos ahora mismo, que bueno, está creciendo al ritmo del 4% después de llevar 10 años creciendo y eso pues para el comercio local viene muy bien. Uh -huh. Además, te este, sirve de valor refugio de cara a esta guerra comercial que está dando tanto la brasa los últimos meses uh -huh. y es un poco lo que le pasa también a las tecnológicas. Uh -huh. Tienen negocios muy en línea, muy, po muy de servicio y que, ...pueden quedarse
3: exentos de todo este problema. Oye, eh, Javier, uno, uno de los activos que mejor se está comportando en este 2018... ...también en años anteriores está sin, siendo sin duda el petróleo. A raíz de todo este tema de las nuevas sanciones con Irán... ...pues bueno, hay algunos que han vuelto a desempolvar del cajón... ...esos informes que publicaron en su día pues eh, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan... ...que un poco situaban la cifra redonda del petróleo en los 100 dólares. ¿Tú crees que vamos a ver eh, ese precio?
12: Bueno, esto siempre es un tema muy con, que tiene, trae mucha cola, pero yo, yo personalmente creo que está complicado. Que A lo mejor en el corto plazo sí que nos podemos acercar un poco más, pero que en el largo plazo me parece que 100 dólares el barril me parece demasiado, porque hay mucha, se crearía mucha más oferta y todos estos problemas que está teniendo las sanciones sobre Irán, Venezuela y demás quedarían subsanados por la nueva producción que estaría interesada en salir al mercado.
3: Uh -huh. eh, a nivel sector, energéticas, ¿cómo las ves?
12: Pues precisamente creo que hay que diferenciar muy bien en, a nivel sector, en el, cuando se habla de energía, eh, petróleo, que lo veo con un potencial de subida un poco más limitado, frente a otras, re, otro tipo de energía como pueden ser las renovables, que sí que es verdad que a nivel de macrotendencia pueden tener más capacidad para generar beneficios. Uh
3: -huh. Y para que los coches anden hay que meterles gasolina. El sector automoción le está sentando muy bien, ¿no?, todo el tema este de esta mayor depreciación del euro.
12: Eh, le está sentando bien en los últimos días, pero si nos paramos a mirar un poquillo, eh, desde máximos del año lleva un 18% de caída por todo el tema de la guerra comercial y demás. A nosotros desde Altair nos parece que esto tiene, tiene que volver a sus valores anteriores, porque... Si se va todo el tema de la guerra comercial ya entre Europa y Estados Unidos diluyendo, e incluso con menores aranceles, y encima nos encontramos con un euro más débil, como decías tú, en principio ese 18% que lleva de caída debería poder recuperarlo.
3: Uh -huh. eh, se lo he preguntado también antes a un colega tuyo, le he preguntado así en líneas generales. ¿Qué necesitan las bolsas para volver a subir? ¿eh? Yo, yo no me voy a quedar solo con el, el tema de que desaparezcan las tensiones comerciales. Evidentemente también hay otra serie de elementos que están ahora haciendo un poquito la puñeta. Te lo pregunto a ti. ¿Qué tiene que pasar o qué no tiene que pasar para que la, las bolsas vuelvan a subir? Y también insisto y subrayo aquí lo de, sobre todo, estamos esta pregunta va dirigida fundamentalmente a las bolsas europeas y al IBEX 35, no al mercado americano
12: lo que pues Para nosotros lo que no tiene que pasar es nada, básicamente, que el mercado se mantenga normal. Quitarnos todo el tema de la guerra comercial, que tanto se habla, pero no solo eso, sino también eh, problemas internos en Europa, como puede ser la implementación, como puede ser el nuevo gobierno italiano, quitarnos todo el tema del Brexit y ver ya los datos económicos europeos que se van esperando y que van saliendo poco a poco, pero que no terminan de arrancar, que lleve a las bolsas a, a volver a tener un entorno normal y especialmente al IBEX, de cara a la subida de tipos que acompañaría esos datos económicos. Porque eso beneficiaría a bancos, que es básicamente la mayor combinación del IBEX, y eso sería un impulso muy importante para la bolsa española.
3: A ver, a ver qué pasa, sobre todo en estos últimos meses del año, en el que se nos va a juntar un poquito todo el tema del incremento de la volatilidad vía bancos centrales eh, las tensiones comerciales y echar echan en falta por supuesto al crecimiento de China la curva de tipo rendimientos inflación en fin Javier Fernández de Altair Finance eh, ya no queda nada eh para las vacaciones descanse vale, muchísimas vale. gracias aníbal
2: CMC Markets especialista mundial en contratos por diferencias FDs, patrocina los 35 del Ibex
1: Subidas para acción a casi de medio punto, 73,24 al cierre, Acerinox se va a los 12,47 euros, premio que ha superado el 1%, 0,8 arriba ACS, contratos en Australia, 36,94 euros. Aena al cierre en los 156,70 euros.
2: Amadeus cierra en positivo en los 71,90 euros. ArcelorMittal sube un 2,75% hasta los 26 euros. Banco Sabadell también sube medio punto porcentual hasta el euro con 43. Y que en positivo sube más de un punto hasta los 3,35 euros. con
1: Y en rojo dos bancos. Son los dos siguientes. Bank Inter con penalización infinitesimal del 0,02%. Clava los 8 euros. Lo mismo ha perdido BBVA en los 6 euros con 0,4. remonta casi casi hasta los 4 euros. Celnex termina en los 23 con 0,3.
2: Automotive cae hasta los 25 euros con dos céntimos. Día también en negativo la peor del día con una caída de 6% hasta los dos euros con céntimos En Agas en positivo sube un punto hasta los 24 euros con 22 y Endesa también en positivo le mejora hasta los 19 euros con 79
1: Compras en Ferrovial suma avances del 0,4% 18,09 euros 25,53 Grifols, la cambia de manos a un precio de 6,56 termina la negociación Indite Knicks. Con subidas del 0,14 en los 27,63.
2: Indra cierra en positivo con una subida de más del 1% hasta los 10,57 euros. Inmobiliaria colonial sube hasta los 9,23 euros. IAG también sube casi un punto porcentual hasta los 7,59 euros. Y MAFRE en positivo hasta los 2,67 euros.
1: Se encarece la acción de Mediaset un 0,7%, 6,65 euros. Sin cambios, repite precio de apertura Hoteles Media en los 11,06 euros. Properties en rojo, euros. 12 euros con 33 avances del 0,8% para Naturgy se va a los 23,24%
2: sube más de un 0,1% red eléctrica hasta los 18,39 euros Repsol en, en positivo hasta los 17,07 euros Santander también cierra en positivo hasta los 4,72 euros y Siemens Gamesa en negativo baja casi un punto porcentual hasta los 12,72 euros
1: Remonta a técnicas reunidas un 29 con 52, Telefónica marca un precio de 7,65 euros ha subido un 0,5% empieza la mañana Viscofan desde los 60 euros y medio y ha perdido un 1,14% en el mercado continuo mayores subidas para Berkeley y Energía superiores al 9% más de un 7% se han anotado Audax renovables, también las acciones de Solaria.
2: Entre las peores está Bor Borges con una caída del 4% hasta los 4,80 euros. Con 80 céntimos. Duro Felguera, que cae 2,68 puntos con 68 hasta los 0,2 céntimos. Y Clínicas Baviera, que cae 1,78% hasta los 13,8 euros. Con
3: a ver, la agenda. Tiene que ser mini agenda, ¿eh? No me contéis todo a lo ver, que va a suceder en el va mundo. Va a haber resultados,
1: entre otras compañías, Reuters, en Estados Unidos 21st Century Fox, aquí en en Alemania, en Europa, la eléctrica E.ON, en España conoceremos datos de producción industrial. industrial. Ese es un dato importante, relevante del día para mañana miércoles.
2: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
8: No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
2: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
8: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
2: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
8: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
2: El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Nosotros acabamos aquí, nos vamos a dar ahora una vuelta por Madrid, a ver si el sol lo permite y no aprieta demasiado. Hasta las 8, os hace compañía Joaquín Martín en Ruta 42. Joaquín es el que nos hace la cobertura a cierre de Mercados y también a Visión Global, que llega a partir de las 8 de la tarde con Gema González. Por nuestra parte, como digo, nada más. Gracias un día más por vuestra compañía. Adiós, hasta mañana.